0: Was ist das hier? Hier haben wir so eine ja. Oberpfalz, da ist es ein bisschen anders. Nochmal laut. Genau. Eine Kartoffel im Hochdeutschen, ein Erdpfee oder Erdapfel oder wie auch immer, in anderen Regionen. Wer mag Kartoffeln? Echt? Wirklich? Weil die schaut jetzt nicht so toll aus, irgendwie so braun, ein bisschen schrumpelig, die riecht irgendwie kreiselig nach Erde. Ich beiße jetzt nicht ab, äh, sonst habe ich einen pelzigen Mund, weil schmecken dort die auch nicht so gut. Aber ihr mögt's alle Kartoffeln. Ich weiß nicht, was er ist, aber das kann sein. Also ich glaube eher nicht, dass ihr Kartoffeln mögt, sondern ich glaube, ihr mögt was anderes. Ganz genau. <lacht> ihr mögt eher das, was man aus Kartoffeln machen kann. Ich habe eine Backel Chips in der Hand und diejenige, das ist die Überraschung, die ich versprochen habe, der Person, die mir die Kartoffel gebracht hat, wo ist sie? Ich glaube, eine Dame war es. Okay, die ist, glaube ich, unten in der Küche, das sind die, die uns versorgen. Genau, also die Chips gehen an die Dame, also seid nett zu ihr, dann kriegt ihr ja auch ein Paar ich habe aber auch noch was für Andi, weil er hat sich darum bemüht, dass die Dame mir diese Kartoffel bringt und es ist auch was, was man aus Kartoffeln macht. <lacht> Keine Angst, die ist nicht mehr ganz voll, das ist das Überbleibsel von der letzten Party im Kloster. Wir hatten mal eine Bode gemacht und dann ist ein bisschen Wodka überblieben. Genau, das ist für dich Andi, vielleicht für heute Abend. Passt sogar zu deinem Look in gelb, weil das irgendwie so ein Zitronenwodka ist. Genau, ich drapiere es. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt auf den Altar legen, das ist ein bisschen, ein bisschen unwürdig, aber genau. Also, ich glaube eher nicht, dass ihr direkt Kartoffeln mögt, sondern wirklich das, was man aus Kartoffeln machen kann. Warum dieser komische Einstieg? Es geht heute darum, in diesem Vortrag, um Gottes Vision für dein Leben. Gott schaut nicht aufs Äußere. Er schaut dich nicht an und sagt, uh, heute ein Pickel auf der Nase, heute irgendwie die Haare nicht gescheit kämpft oder sonst wie. Er schaut auf das, auf dein Inneres und vor allem auf das, was er in dich hineingelegt hat, was man aus dir machen kann oder was du mit ihm aus dir machen kannst. Es ist sein Potenzial, was er in dich hineingelegt hat und er will, dass es in dir zur Entfaltung kommt. Also, dass du schmackige Chips wirst oder ein guter Wodka quasi in dem Bild. Vielleicht eine Geschichte dazu am Anfang. Die Person kennt hoffentlich jeder, nämlich der König David. Schon mal gehört? Sollte ein bisschen bekannt sein. <lacht> ganz eine relevante Figur, ganz eine wunderbare Person. Der König David war... Ähm, in der Familie mit vielen Geschwistern. Er war, glaube ich, der Jüngste. Und es gab diese eine Geschichte, der Anfang von seiner Geschichte. Und zwar der Samuel, der große Prophet Samuel, hat den Auftrag vom Herrn bekommen, ich soll den neuen König von, vom Volk Israel zum König salben. Und dann hat er eben irgendwie herausgefunden, dass es diese Familie ist vom David. Geht dahin und sagt zum Vater von David, Stell mir deine Söhne vor. Wer ist es? Er hat es nicht so genau gewusst. Und dann kam so einer nach dem anderen, quasi die Vorzeigesöhne von, vom Papa, von David. Er hat gesagt, hier, das ist mein Erstgeborener, ganz ein Toller. Und der Samuel innerlich, na, das ist er nicht. Und dann kam der Nächste und der Nächste und so weiter und so fort. Und keiner war es irgendwie. Und dann sagt der Samuel, aber hast du noch einen Sohn? Irgendwie, der Herrgott irrt sich ja nicht. Also, der hat mir ja gesagt, dass es einer von den Söhnen sein muss. Also finde ich eh schon mal spannend, weil der hat nicht an sich gezweifelt, habe ich es falsch gehört vom Herrgott, sondern sofort gewusst, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Und dann auf einmal, ah ja stimmt, ich habe ja noch einen. Der ist da draußen auf der, auf der Weide, der tut die Schafe hüten. Also so ein krasser Anfang. Direkt vergessen vom eigenen Vater, dass er noch einen Sohn hat. Und dann holt er den David und der Samuel sieht ihn und merkt sofort, das ist er. Genau, das ist der, den sich der Herrgott erwählt hat. Den soll ich zum Propheten salben. Also wir merken, der Anfang dieser Geschichte ist schon sehr turbulent. Ist schon sehr negativ eigentlich. Ein Sohn, der direkt vergessen worden ist von seinen Eltern, der gar nicht eingeladen worden ist, wenn der große Prophet nach Hause kommt. Das ist ein Riesenspektakel gewesen. Ja, lass mir den draußen auf der Weide, der soll da ruhig die Schafe hüten. Und das war damals eine der geringsten Aufgaben. Da hat man nicht viel machen müssen, nicht viel machen brauchen, also man hat nicht viel können müssen. Und quasi den Deppen, den schickt man raus, der kann die Schafe hüten. So nach dem Motto. Ein anderes Ding, es ist ein ganz einsamer Job gewesen. Du bist komplett alleine mit den Schafen. Gut, die blöken ein bisschen, aber wir können das dir auch nicht antworten. Also du bist irgendwie ganz einsam. Den ganzen Tag musst du die Viecher hüten. Da haben sie Gaudi und können miteinander reden oder was weiß ich aber da hockst Alonso, so wie noch der Pater Dominikus draußen auf der Weide. <lacht> er winkt, noch hockt er alleine, er hofft auf ein paar Schafe, denen er helfen kann. <lacht> also nutzt die Chance zur Beichte. <lacht> ähm, genau, also die Anfänge irgendwie ein bisschen komisch. Aber der David ist nicht an dieser Aufgabe verzweifelt. Er ist nicht kaputt geworden dadurch und hat gesagt, oh, ich bin das arme Haschal, ich hocke jetzt draußen und Konnte interessiert sich für mich und bloß die blöden scharf und so weiter, sondern er hat das Beste aus dieser Situation gemacht. Er ist quasi an dieser Situation gewachsen. Er hat die Zeit genutzt und auch zu unserem Nutzen, bis in die heutige Zeit, das ist ja schon tausend Jahre her, und zwar, wer mal in die Bibel schaut, so ungefähr in die Mitte, da sehen wir, das sind die Psalmen. Die meisten dieser Psalmen hat der David geschrieben und ich glaube, ganz viele von denen kommen schon aus dieser Zeit, Allein der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Das wird er sicherlich alleine gesungen und geschrieben haben, wo er auf der Weide war. Wenn man sich den ganzen Psalm anschaut, das ist so ein Mutmacher-Psalm, dass Gott bei uns ist. Egal, wenn es drunter und drüber geht, wenn wir komplett einsam sind, sein Stock und sein Stab werden uns führen, durch alle Schluchten, durch alle Einsamkeit hindurch und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da inspiriert wurde, alleine mit den Schafen im Hintergrund. Er hat also Lobpreis gemacht. Er hat gebetet, er hat die Zeit genutzt. Es war seine Zeit mit Gott da auf der, Weide, auf der Weide. Und er sagt selber über sich. Und das ist die Szene, die aber jeder kennt mit dem David. Nämlich kurz bevor er mit dem Goliathsee rauft. Ähm, mal kurzes Raufen, weil er hat gezielt geschossen und getroffen. Und er geht eben nach vorne zu den Schlacht rein. Das Volk Israel gegen das Volk der Philister. Der große Kampf, der große Erzfeind. Und da gab es diesen Goliath, diesen riesen Kerl, der quasi das Volk Israel verarscht hat. So, oh, was wollt ihr denn? Haben wir überhaupt keine Chance. Und er war so 2,50 Meter Hühner, so ein riesen Brackeltyp, gegen den hat jeder gleich Hosen ein bisschen gekriegt und wollte gar nicht, also die Schlacht ist gar nicht zustande gekommen, weil jeder Angst gehabt hat vor dem. Und der David sollte eigentlich bloß eine Brotzeit einen von seinen Brüdern bringen, die halt in den Schlacht rein waren, er als junger Pimpf, und sieht den Goliath und denkt sie, das ist mein Job. Den Kerl, den hau ich um. Aber er hat, konnte jetzt nicht alleine dahin latschen und das machen, sondern er ist erst brav, wie er war, erst einmal zum König gegangen. Nämlich der König Saul, also der Befehlshaber von dem Herr. Und dann sagt David über sich, also er überredet den König, dass er jetzt das machen will. Und man muss sich das vorstellen, das ganze Herr der Israeliten und dann dieser junge Bursch, den keiner kennt hat, der nicht einmal eine militärische Ausbildung gehabt hat oder sonst was. Und diese Worte, die er dem König sagt, da merkt man, wie er seine Situation, seine ganze Vergangenheit aufarbeitet, könnte man sagen. Ich darf es zitieren, aus 1 Samuel 17. Ich habe für meinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, Packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Da antwortete der König Saul dem David, Geh, der Herr sei mit dir. Also so langweilig war der Job anscheinend doch nicht mit dem Schafe weiden, <lacht> der Löwen und Bären kümmern. Und wie gesagt, es war ein junger Bursch, der das gemacht hat, vielleicht schon ein kleiner oder noch ein kleiner Bur. Und diese Herausforderung hat er auf sich genommen. Und das, was kein Mensch mitbekommen hat, im Stillen hat er sich bewährt und er ist sogar eben gewachsen an der Situation. Hat einen Löwen und einen Bären niederkaut mit bloßen Händen. Und dann hat er gemerkt. Das hat mich vorbereitet auf diese Situation. Wenn der Herr mich damals schon beschützt hat, mir die Kraft gegeben hat, diese Viecher, diese wilden Tiere da umzulegen, dann ist er auch bei mir, wenn es um diesen Goliath geht. Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Denen, die nach seinem Plan berufen sind. Römer 8, 28, ein absoluter Mutmachervers. Also egal, was passiert es in deinem Leben? Und wenn es noch so negativ ist oder noch in der Einsamkeit im Verborgenen war, das gereicht dir zum Guten. Ihr kennt vielleicht das berühmte Gleichnis von den Talenten, wo verschiedene Arten von Talenten verteilt werden, verschiedene Mengen davon. Und dann kommt es darauf an, was mache ich jetzt damit? Gott hat jedem von uns alle möglichen Talente geschenkt. Und er möchte, dass wir eben daraus das Beste machen. Und mit Talente meine ich jetzt nicht das, was jeder gleich meint. Quasi, ja, ich kann doch kein Instrument, ich bin doch nicht musikalisch oder sowas in die Richtung. Oder sportlich oder handwerklich oder sonst wie. Sowas, wo man sagt, das ist ein Naturtalent. Mit Talente meine ich noch viel mehr. Und zwar, als allererstes sind es alle Erfahrungen, die du gemacht hast. Erfahrung meint, das, was du erlebt hast... Und irgendwie mit Gott schon mal reflektiert hast. Das kann alles sein. Es kann auch eben das Negative sein. Du kannst dich selber mal fragen: Ihr seid nur jung, aber jeder von uns hat bestimmt schon mal irgendwas ähm, auch Negatives erlebt, vielleicht doch in einer Krise gegangen. Wo hast du am meisten gelernt in deinem Leben? Wo bist du am meisten reif geworden? Also, ich kann es von mir sagen: Bei mir waren es nicht die Situation, wo alles super gelaufen ist. Sondern es waren genau die Situationen oder die Prozesse, wo es richtig schwierig war. Wo ich durch eine Krise musste, wo eben nicht so alles gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und am Ende dieser Krise habe ich gemerkt, boah, da hat Gott mir wirklich was gezeigt, mir was gelehrt. Mit ihm habe ich das durchgestanden. Also, auch das Negative kann zum Guten gereichen. Das ist so dieses berühmte Sprichwort, was jeder kennt, dass Gott auf den krummen Zeilen gerade schreibt. Die krummen Zeilen, das ist das, wenn es nicht läuft in deinem Leben, wenn du da mit Gott irgendwie durchgehst, am Ende merkst du, wie Gott da wunderbar gerade durchgeschrieben hat. Also Erfahrungen sind Talente. Was gehört noch zu deinen Talenten? Es sind alle, wie soll man sagen, besonderen Interessensgebiete. Jeder von uns hat so... Hobbys, so Sachen, für die er sich generell interessiert. Wir sind hier in einem frommen Kreis, jeder hört vielleicht ein bisschen Lobpreis, irgendwas mit Gebet, irgendwas über das geistliche Leben. Aber jeder hat noch so etwas Besonderes, wo er sagt, ja gut, das, in der Gruppe mag ich das eigentlich nicht so verzählen, das kann ja peinlich sein oder so. Aber genau das gehört auch dazu. Also eins der nicht so peinlichen Sachen von mir. Ich habe mich immer schon für Greifvögel interessiert. Ich habe die immer schon cool gefunden, seitdem ich klein war. Besonders Eulen und Bussade. Ich habe so am Land gelebt, wo immer über die Felder die Bussade fliegen. Ich habe die immer schon so toll gefunden. Ich habe ein bisschen beschäftigt mit denen, als kleines Kind schon gemalt und so weiter. Bei mir waren es eher nicht so die Sachen wie Auto, Autos, Fußball und was weiß ich, was für Sachen. Irgendwie war es mehr die Natur oder keine Ahnung. Ich bin da teilweise dann ein bisschen blöd angemacht worden, deswegen, aber eigentlich, mei, ist ja blöd. Aber irgendwie hat mir das gefallen, auch immer noch. Und jeder von uns hat irgend sowas. was. Irgend so ein, vielleicht sogar mehrere die Sachen, wo er sagt: Aber das taugt mir. Das ist zwar jetzt nicht so cool oder die anderen finden das nicht so cool, vielleicht sogar peinlich. Das gehört zu deinen Talenten. Weil es ist ja nicht umsonst, dass dich das so interessiert. Das ist kein Zufall. Das gehört noch zu den Talenten. Vielleicht wirklich auch das, was ich am Anfang gemeint habe, eben sowas, wo man ein Naturtalent ist. Oder wo man es gern wäre. Bei mir war es die Musik, war schon seitdem ich ganz klein war, ganz in der Musik drin, ganz viel Musik gehört. Wollte zwar immer Instrument spielen, aber durfte ich dann immer nicht, weil die Sachen, die ich mir ausgesucht habe, die waren immer die teuersten Instrumente. <lacht> da haben die Eltern gesagt, ja, jetzt warte mal nicht, dass wir das Ding kaufen und dann liegt es irgendwo im Eck. Also habe ich mir gar nicht getraut, irgendwas anzufangen. Aber Musik war irgendwie immer schon in meinem Blut drin. Also es kann sein, dass du es noch nicht machst oder dass du eine ganz starke Sehnsucht dazu hast und da vielleicht ein Talent schlummert. Es kann auch sowas sein wie, dass es in der Familie schon vorkommt. Quasi gibt es so Familien, wo sich, wie, ja, wie so Vererbungen, wo sich gewisse Talente so durchvererben. Dann, was gehört noch dazu? Beziehungen. Deine Freunde, deine Bekanntschaften das können irgendwelche besonderen Leute sein, das können ganz gewöhnliche Leute sein. Alles das sind Talente, alles das sind Menschen, die Gott dir in dein Leben hinein geschenkt hat. Vielleicht unter dem Aspekt auch mal überlegen, nicht nur sagen, oh, der nervt immer oder die ist komisch oder was weiß ich was, sondern zu schauen, jeder Mensch, den ich kenne, mit dem ich irgendwie rede, ist eigentlich ein Geschenk. Ist vielleicht ein sehr verborgener Schatz im Acker hinter ein bisschen anstrengendem Verhalten. Aber von jedem Menschen können wir was lernen, von jedem können wir was mitnehmen. Und das sind die Geschenke. Ich muss halt der Geschenke ausbackeln, Das ist halt das Problem. Es wird nicht alles immer so auf dem Präsentierteller präsentiert, sondern manchmal muss man ein bisschen forschen, manchmal ein bisschen graben. Und dann natürlich eines der ganz großen Geschenke, unser Glaube. Auch wenn du sagst, oh, ich bin nicht die Hyperheilige oder der Hyperheilige, darum geht es überhaupt nicht. Allein, dass du weißt, dass es Gott gibt, dass du dich schon mal irgendwie für ihn entschieden hast, mit ihm zu leben, auch wenn es noch nicht in jedem Lebensbereich super heilig ist. Allein das ist schon ein Geschenk. Was ist da das Besondere daran, dass du durch den Glauben die komplette Realität hast? Wer nicht glaubt, dem fehlt über die Hälfte. Denn der hängt nur am Sichtbaren, an dem, was ich mit den Sinnen wahrnehmen kann, an der Welt, die man wissenschaftlich messen kann. Aber das ist nicht einmal annähernd die Hälfte. Es kommt die unsichtbare Welt dazu. Gut, das hört sich jetzt alles ein bisschen spooky an und was weiß ich. Wir haben als, gerade als katholische Kirche eine ganz eine exakte Lehre, wie das da ausschaut. Nicht von allem, wir wissen auch nicht genau, wie Gott ausschaut, aber wir haben sehr viel und schon eine lange Tradition, zum Beispiel, wie schaut das mit den Engeln aus, äh, auch mit denen, die abgefallen sind, mit den Dämonen und so weiter und so fort. Das hört sich immer so neblig an, aber wir haben eigentlich eine ganz klare Lehre. Leider hört man halt darüber nichts. Also die komplette Realität, die sichtbare und die unsichtbare Welt sind mir geschenkt. Darf ich irgendwie anerkennen und in dem darf ich mich bewegen. Und dann kommen noch die besonderen Gnadengaben, die besonderen Geschenke von Gott dazu, die man in gewissen Kreisen kennt, das sind die Charismen. Charisma kommt schon von dem Wort Geschenk, sind besondere Geschenke. Jeder hat Charismen, weil in jedem von uns durch Firmung der Heilige Geist wohnt. Welche das sind und inwieweit die sind, ist bei jedem ganz unterschiedlich. Aber es kommt darauf an, erkenne ich das an und nutze ich die auch und forsche mal. Gott, was hast du mir geschenkt? Also auch die haben wir schon, aber oft noch nicht auspackelt. Und jetzt sagt Gott, diese Talente, die hast du und mach das Beste draus. Denn wer hat, dem wird auch noch gegeben. Also ihr habt ihr müsst noch was daraus machen und da kommt noch ganz viel dazu. Ich möchte mit euch jetzt ans Kreuz schauen. Hier haben wir ein schönes, großes Kreuz da. Und zwar noch mal einen Aspekt hervorheben. Den Satz kennt bestimmt jeder, einer der letzten Sätze, den Jesus am Kreuz gesprochen hat. Oder eigentlich müsste man sagen, er hat ihn mehr so rausgeprustet, weil er ist ja eigentlich erstickt am Kreuz dass also er eigentlich von innen sich die Lunge mit Wasser gefüllt. Und dann konnte er nicht viel reden und so. Das war ganz grauslich, wie das da war am Kreuz. Und einer dieser Sätze war vom Psalm 22. Gott, und oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mehr konnte er gar nicht in einem Satz zu so sagen. Und immer, wenn so eine Krise kommt in deinem Leben, meistens stellt man sich so eine Frage. Warum muss jetzt das sein? Warum ich, warum gerade jetzt und warum gerade diese blöde Situation? Das Problem ist nur, auf das Warum gibt es eigentlich nie eine gescheite Antwort. Weil das Warum schaut in die Vergangenheit. Und dadurch, dass ich keine Antwort kriege, bleibe ich da irgendwie hängen und bleibe stecken. Und im schlimmsten Fall bin ich irgendwie frustriert und komme nicht weiter. Das Coole ist, der Psalm 22 ist ja auf Hebräisch überliefert, die Sprache Aramäisch, der Dialekt, in dem Jesus äh, gesprochen hat. Und da kann man dieses Wort für warum noch anders übersetzen. Das kann man auch im Deutschen ganz gut wiedergeben. Man kann das Ganze auch so übersetzen. Gott, oh mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Und da merkt man vielleicht schon ein bisschen, wozu schaut in die Zukunft. Schaut nicht, wo kommt es her, sondern wo soll das hin? Was bringt es? Was hat es für einen Sinn? Und deswegen... Noch einmal, egal was in deinem Leben passiert ist oder gerade noch passiert, in welcher Krise du steckst oder durch die du durch musstest oder wie Mist dein Elternhaus war oder was weiß ich was alles, nichts ist umsonst passiert. Nichts ist an sich umsonst. Alles kann Gott nutzen und alles wird dir zum Guten gereichen, wenn du Gott liebst und mit ihm diese Sache annimmst. Schlau daher geredet, ich möchte es konkret machen durch fünf kleine Beispiele aus meinem eigenen Leben. Nicht, weil ich so toll bin, weil mein Leben so wunderbar ist, nicht, weil ich so heilig bin, sondern weil ich Zeugnis geben will von dem, was Gott Großes auch in meinem Leben schon getan hat. Das erste ist so ähnlich wie beim König David. Deswegen bin ich ein guter Freund von mir im Himmel, mit dem ich oft viel und gern Lobpreis mache, nämlich das Alleinsein. Wer mehr Geschichte kennt, ich werde jetzt ein ganz Zeugnis ausbacken, der weiß, dass ich als Kind sehr oft umgezogen bin mit der Familie. Und da ist das Problem natürlich, keine gescheite Freunde. Weder im Dorf noch in der Schule. War immer irgendwie der Außenseiter, rote Haare, ein bisschen dicker und so weiter und so fort. Und das war immer das Schlimmste für mich. Meine größte Wunde war eigentlich diese Einsamkeit. Immer allein zu sein, obwohl ich einen Bruder gehabt habe, ähm, auch da, daheim, mich immer abkapselt, isoliert in mein Zimmer, wollte einfach mehr Ruhe haben. Bis zur Bekehrung, erst mit ja, 20, 21 Jahren, also ganz lang hat das gedauert, ganz lang hatte ich gelitten unter diesem immer wieder einsam sein, bis ich gemerkt habe, Jesus ist da und er lebt sogar in mir. Und er ist immer schon bei mir gewesen, egal durch welchen Mist ich durchgegangen bin. Jesus war die ganze Zeit schon da. Und quasi, was da rausgekommen ist, die Erkenntnis, den Spruch bringe ich fast in jedem Vortrag, weil er einfach gut ist, <lacht> weil Gott mir den geschenkt hat, Einsamkeit ist nichts Schlimmes. Es ist die Chance zur Zweisamkeit mit Gott. Aber Chancen sind da, ich muss sie ergreifen. So wie das Geschenk, es wird mir gegeben, aber ich muss es auch ausbackeln. Zweiter Punkt, mit der Musik. Ich habe es schon angesprochen. Ich war sehr musikalisch, habe viel angehört. Und eben durch die Einsamkeit, durch verschiedene blöde Umstände meiner Jugend, war ich sehr frustriert innerlich. Und mein Ausweg, den ich irgendwie gesucht habe, ich konnte jetzt nicht viel raus, habe da nicht viel draußen gemacht, sondern war eher so die Flucht nach innen, habe andere Musik gehört, bin dann in ganz satanistische Kreise gekommen, satanistischen Metal gehört. Und da war ich ganz weit weg von Gott. Durch die Bekehrung hat Gott es gereinigt, mich geheilt, mich befreit. Ich habe da wirklich auch Befreiung gebraucht, durch Seelsorge, durch Beichte und Gebet. Und dann hat er das Ganze umgekehrt. Und dann habe ich erst gemerkt, ich habe es euch schon gesagt, das sind die versteckten Talente, ich konnte gar nichts. Ich konnte Schlagzeug spielen, das war das Einzige. Ich konnte keinen Ton singen, Gitarre spielen schon gleich gar nicht. Und jemand hat durch einen prophetischen Eindruck, der kannte mich gar nicht, hat mich gefragt, singst du gerne? der hat schon gemerkt, wie ich es am Anfang gesagt habe, der hat nicht auf die Kartoffel geschaut, der hat ein bisschen schon gesehen, aha, das riecht schon nach Chips ein bisschen. <lacht> Paprika, unter anderem. Wie auch immer. Also er hat gemerkt, irgendwas ist da und er wusste gar nicht, weil der kannte mich ja gar nicht. Und nach und nach, das war so der erste Anstoß überhaupt, Aber ich gemerkt, oh ja, irgendwas, da schlummert was in mir und ich war ja schon erwachsen, das war total krass, da schlummert was in mir, was da raus will. Und ich bin dann ins Gebet gegangen und habe durch ein Wunder, wirklich durch ein echtes Wunder, in zwei Wochen Gitarre spielen gelernt und nebenbei singen. Und es kam einfach so. Ich habe mich schon hingesetzt, ich habe schon was gemacht dafür, aber ich habe keinen Unterricht gehabt und so. Das ging zack, zack, weil ich Gott diesen Bereich übergeben habe, weil ich da so gereinigt und befreit wurde. Und jetzt ist so, dass ich jeden Tag mit meinen Mitbrüdern im Chor das Chorgebet singe und meistens noch in meiner privaten Zeit auf der Klosterzelle noch Lobpreis für den Herrn mache. Also, ich höre gar nicht mehr oft zum Singen, deswegen bin ich meistens ein bisschen heiser oder so. Genau. Dann noch ein Punkt. Ich konnte nichts, habe ich jedenfalls gedacht. Ich kann nichts. Ich kann nichts großartiges, habe mir immer verglichen mit anderen. Gerade Schlagzeug das war das einzige, wo ich ein bisschen was konnte, aber habe mir natürlich dann immer nur irgendwelche Vorbilder genommen von irgendwelchen Bands die halt schon, was weiß ich, 25 Jahre gespielt haben und dann bist du natürlich immer erpimpft dagegen. Und dann war immer in mir so eine Lebenslüge, ah, du kannst eh nichts, du hast nichts drauf. Bis ich auch da zu Gott gefunden habe und gemerkt habe, was überhaupt für Talente in einem schlummern. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott es schon in mich reingelegt hat. Und dann sagt, egal, jeder fängt einmal klein an, ich mache es jetzt einfach. Ich spiele Gitarre, ich singe, ich, was weiß ich, mit dem Beten war so eine Sache, frei beten, war ganz blockiert bei mir. Da habe ich irgendwie so Schiss gehabt davor, das dann auch laut zu machen. Und dann kam aber auch die Herausforderung von außen, damals das Night Fever oder eben bei der Jugend 2000, dass ich Sachen musste, wo ich gesagt habe, oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, na, es ist eine Herausforderung. Und dann kommt so ein bisschen dieser Sportsgeist durch zum Sagen, schauen wir mal, das kriegen wir schon irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, mal das geht ja doch. Vielleicht beim ersten Mal nicht ganz so toll, aber beim zweiten Mal läuft schon besser. Und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, und letztendlich auch bei der Berufung, in der ich jetzt bin, war auch meine Ausrede, Mauer, oh, das kann ich nicht. Ich kann nicht ins Kloster gehen, ich kann ja nicht Priester werden, weil ich habe keine Ahnung, ich war jetzt so kurz katholisch. Also wo ich ins Kloster gegangen bin, war ich eine ganz drei Jahre katholisch und, und bekehrt und so weiter. Und ich habe da gar keine Ahnung. Und ein Freund von mir hat mir Gott sei Dank diesen einen Satz gesagt, den ich seitdem nie vergessen habe. Den bringe ich auch jedes Mal, weil er einfach genial ist. Gegen alle meine blöden Ausreden. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Also wenn du sagst, ich kann nicht, dann sagt Gott, mir da wurscht. Ist für mich kein Problem. Ich gebe dir alles, was du brauchst dafür. Dann noch ein Punkt, den Gott bei mir gewandelt hat. Ähm, eben, es war eine schlimme Situation, da war ich in der zweiten Klasse, also noch ganz klein, acht Jahre alt. Und das hat sich so in mir manifestiert, dass ich ja, sehr verletzt war. Es war ein traumatisches Erlebnis, eigentlich nicht so schlimm, aber mir hat es weh getan. Und ich weiß noch, wie ich als Achtjähriger auf einen Zettel groß draufgeschrieben habe, alle Menschen sind scheiße. Als kleiner Burscher, wo ich nichts mitgekriegt habe von der Welt, aber das war so verletzend, hat mit Mobbing und so weiter zu tun gehabt, und da habe ich diese Festlegung gesetzt, man könnte es auch sagen, eine Selbstverfluchung, alle Menschen sind scheiße. Und mit dieser Einstellung bin ich eigentlich fast mein Leben lang dann rumgegangen. Also jeden, den ich kennengelernt habe, sogar die, die nett zu mir waren, im Letzten waren es doch Idioten. Also das war so meine Arroganz innerlich, aber wenn man tiefer schaut, das war eigentlich nur die Schutzmauer von dem zerbrochenen Kern, der in mir war. Und dann kam die Bekehrung, viel innere Heilung und so weiter und so fort. Und mittlerweile staune ich selber, wie krass ich oft eine Liebe von Gott geschenkt kriege für gewisse Personen. Manchmal sind es Personen, die kenne ich gar nicht, manchmal sind es Personen, die ich von der Weiten sehe und sofort merke, also ich kann das nicht beschreiben, das hat nichts mit Gefühlen zu tun, das ist so ganz Innerliches. Aber ich sage, ich habe so eine Liebe für diese Person. Und manchmal schickt mir dann Gott, dass die Person genau zu mir kommt. Es entwickelt sich irgendein Gespräch oder sonst irgendwas. Jetzt ist es oft beim Beichten zum Beispiel. Ich höre jetzt seit ein paar Monaten bei den Karmeliten in Regensburg Beichte, immer anonym, weil die Möglichkeit gibt es ganz selten, dass man einfach anonym ist, dass man den Priester nicht sieht, dass der mich nicht sieht. Und sogar da ist es so krass, ich sehe ja die Leute nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist mir eigentlich ja das muss der Herrgott wissen. Und obwohl ich nur die Stimme höre und nur den Mist, den die gemacht haben, <lacht> habe ich so eine Liebe zu diesen Personen. Das ist so krass. Ich staune selber, weil das mir eigentlich widerspricht. Weil ich auch ein ganz kritischer Mensch immer schon war. Also Gott hat da so krass was gewandelt. Wir ja nicht bei jedem. Also ich reg mich trotzdem auf. <lacht> Über manche Leute. Genau. Ich könnte vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Ich war ein Riesen-Egoist durch meine Wunden. Und das hat sich komplett gewandelt in die Lebenshingabe durch meine Heilung. Oder Egoist durch meine Wunden und eine Lebenshingabe durch seine Wunden. Eine hat es mal so auf den Punkt gebracht. Ich habe mir ein Interview gehalten, so nach, meinem, nach meiner Priesterweihe, war Corona-Zeiten. Und das war dann so ein Telefoninterview. Und da hat mich so eine ganz junge Volontärin, die war wirklich ganz jung, die hatte keine Ahnung von der katholischen Kirche, ich habe mal gemerkt, er hat ganz viele Begriffe gar nicht gekannt und ich habe ihr so mein Zeugnis erzählt, sie hat einen Artikel draus gemacht und am Ende von dem Zeugnis, von unserem Gespräch, hat sie gesagt, ja, sie hätte noch ein paar Fragen. Und da habe ich gemerkt, krass, die hat richtig cool zugehört. Also wir haben so eine Stunde geredet und dann hat sie gesagt, ich wollte ja immer Arzt werden und das habe ich nur am Anfang mal kurz erwähnt gehabt. Weil diese Pläne nicht funktioniert haben, war dann meine Bekehrung letztendlich, das war so ein bisschen das Ausschlaggebende. Ich habe das nur ganz am Anfang erzählt und dann alle möglichen Sachen danach. Und dann hat sie nochmal nachgefragt und wie gesagt, die hatte keine Ahnung. Und hat gesagt, sie sind ja jetzt Priester, ist es vielleicht doch sowas ähnliches wie ein Arzt? Und dann habe boah, die hat glaube ich mehr verstanden wie die meisten Katholiken. Das ist so krass gewesen. Und dann ist mir selber so ein Lichtaufgang, wo ich gemerkt habe, Gott hat schon so früh zu mir gesprochen, was er irgendwie mit mir vorhat, ich habe es halt noch nicht kapiert, weil ich ja gar nicht, glaube ich, erzogen wurde, gar keine Priester kannte, aber vielleicht schon irgendwie so ganz intuitiv diese Sehnsucht dazu gehabt, Leuten zu helfen. Und ich habe dann aber gesagt, wie gesagt, das hat mir ein bisschen überrumpelt, ich war dann erstmal kurz still, da habe ich gesagt, ja, aber nein, der Arzt ist da oben. Im Alten Testament heißt es sogar, ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich habe gesagt, ich bin nur der Arzthelfer. Ich helfe den Leuten, die Wunde haben zu Gott und der macht den Rest. Ich führe die nur hin und Gott macht den Rest. Und das finde ich ein wunderbares Bild für mein Priestertum, für mein priesterliches Wirken. So, die ganze Zeit über mich klabert. Jetzt geht es um euch. Überlege mal, in deinem Leben gibt es irgendeinen Bereich, vielleicht sogar mehrere, wo du irgendwie Struggle hast, wo du irgendwie rumkämpfst, wo du irgendwie Probleme hast, vielleicht schon seit langem, könnte sich dahinter eigentlich deine Berufung verstecken. Deine spezielle, was Gott mit dir vorhat. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie geistliche Berufung, was man immer in diesen Kreisen falsch versteht, sondern irgendwas Spezielles. Zum Beispiel, vielleicht zwei Dinge, die ganz oft sind, ein bisschen pauschal, aber das trifft ganz oft zu. Es ist oft so, dass wir keine gute Beziehung zu unserem Papa haben. Gerade wir Männer. Entweder weil der Papa saustreng war oder was jetzt immer mehr wird, dass die Väter einfach viel beim Arbeiten sind oder irgendwie emotional nicht da. Die reden mit einem, wenn er oberflächlich oder irgendwie geht es ihm nur ein enger Zeich. Aber so richtig am Papa zum Anfassen, mit dem er auch mal was macht oder so, ist oft nicht da. Letztendlich kann da daraus folgen eine Vaterwunde, so nennt man das. Und was ist das Problem, dass ich in meiner Identität als Mann und dann eben als Vater Probleme habe mit verschiedenen Sachen, wie sich das äußert. Und da ist von Anfang an schon unsere Berufung zur Vaterschaft angegriffen. Weil wenn ich selber kein gutes Beispiel gelernt habe in meinem Leben, wie soll ich denn selber ein guter Vater werden? Da muss ich sehr viel reflektieren, sehr viel üben, Sachen, die ich gar nicht kenne. Viele haben eine Mama, die gut kochen kann, hoffe ich jedenfalls. Und dann ist es automatisch, dass man weiß, ja, die Mama hat das so und so gemacht. Oder wenn, dann weiß sie, die kann ich fragen und dann passt es. Und dann ist meine Berufung zur Köchin <lacht> oder zum Koch ein bisschen intuitiver drin, wie wenn ich das überhaupt von null an lernen müsste oder so. Wie gesagt, das kann ein Punkt sein. Also man struggelt mit irgendwas mit Männlichkeit oder sowas in die Richtung, weil man eigentlich die Berufung hat, ein echter Mann zu sein, kein Macho und kein Weichei und dadurch zum Vater. Fürs Priestertum ist es so ähnlich. Oder zur Mutter kann es genauso sein. Deswegen, das sind so allgemeine Themen, aber es gibt auch speziellere Berufungen und es kann sein, ihr habt es mit so einem Thema Probleme, das kommt vielleicht dann bloß in der Beichte vor und deswegen ist es immer, da will ich gar nicht drüber nachdenken, aber deswegen jetzt die Einladung, denkt mal einen Schritt tiefer nach, vielleicht versteckt sich da eure Berufung da drin. Okay, der Titel war Gottes Vision für mein Leben. Also Gott hat einen Plan mit mir. Den hassen viele, den Satz, <lacht> weil viele sagen, ja, wie komme ich da drauf, wie soll ich das checken? Wie gesagt, das war jetzt ein Hinweis. Vielleicht noch ein bisschen ein allgemeinerer. Und zwar, Gott will mir auch sagen, was er mit mir vorhat. Er will mir nicht zappeln lassen und sagen, ja, jetzt schaust du mal 20 Jahre und wurstelst rum und vielleicht sage ich es dir dann nochmal. Sondern er will mir ja sagen, was er mit mir vorhat. Und woher kommt es? Und wie komme ich dahin? Ich muss gar nichts großartig dafür machen. Denn um seine Stimme zu hören, hat er mir schon alles gegeben. Beim David habe ich es schon erwähnt, nämlich die Salbung. Ich glaube, jeder von euch wurde schon gesalbt. Wann war das? Das erste Mal? Ganz genau, bei der Taufe. Wurde jeder schon mit dem Krisam gesalbt, vielleicht sogar mit dem Katechumenenöl vorher schon. Das Krisam... Es wurden nur drei Dienste, drei Ämter quasi, im Alten Testament gesalbt. Einen habt ihr jetzt schon gehört. Der David wurde zum König gesalbt. Und dann gibt es noch zwei Dienste. Christen. Zwei von uns äh, haben das. Der eine hockt draußen, der andere steht hier und redet gescheit daher. Ja, Priester und Prophet. Priester. Und dann die Propheten, ganz genau. Und ein Prophet ist nichts anderes als derjenige, der die Stimme Gottes hören kann und dann vielleicht weitergeben kann. Für sich oder für andere. Und jeder von uns ist schon ein Prophet. Es ist schon alles in dir drin. Also Gott hat uns schon befähigt zu dem, wozu er uns berufen hat. Jetzt ist das Problem, gut, das drum habe ich jetzt nicht dabei. Ihr könnt es euch vorstellen, so ein dass viele ganz schön viel Ohrenschmalz in die Ohrwaschel haben. Und dann kann der Herrgott einen anbrüllen und ich erst trotzdem nicht, weil alles zugestopft ist. Okay, ist also ein bisschen ein kreisliges Bild. <lacht> Wenn ältere Leute hier sitzen würden, dann würde ich was mit den Hörgeräten erzählen. Das hat jetzt jung. Also, es gibt vier Arten von Ohrenschmalz, die ich euch jetzt vorstelle. Man könnte es anders sagen, ich sage es, nenne es normalerweise auch anders, aber so merkt man es vielleicht besser. Es sind vier Blockaden in unserem geistlichen Leben. Vier Blockaden, dass ich die Stimme Gottes nicht hören kann. Das eine ist ein falsches Bild von Gott. Dass er zum Beispiel ein strenger Hund ist, der nur schaut, oh, da ist schon wieder ein Fehler gemacht, da ist schon wieder irgendwas nicht richtig und so weiter und so fort. Oder einer, der einfach nicht da ist, der interessiert sich nicht für mich. Oh ja, lass den Laffe mir da wurscht. Irgendwann steht er mal vor mir und dann schauen wir mal, ob er alles richtig gemacht hat. Und so weiter und so fort. Es gibt tausend Schattierungen dazwischen, die Gott eigentlich nicht ist. Was gehört dazu, bei riesen Batzen Ohrenschmalz, sind die Sünden. Es ist das, was mich direkt trennt, absondert, daher kommt das Wort Sünde, von Gott. Und diese Sünden, ähm, die kommen natürlich auch durch dieses Gottesbild. Weil wenn der Herrgott so ein komischer Typ ist, geht doch nicht dahin hin und erzählt ihm alles, was ihr da für einen Blödsinn gemacht habt. Also wer nicht beichtet, wer nicht gescheit bereut, nicht beichtet, wer auch nicht gescheit beichtet, man kann auch so ein bisschen wischi beichten. Ja, im sechsten Gebot irgendwas. Oder ich war unkeusch. Das mag ich mir am liebsten, weil das kann alles sein. Das kann sein von, ja, ich habe mal einen unkeuschen Gedanken gehabt, bis, ja, ich habe drei Jahre sexuelle Beziehung mit wem gehabt. Passt alles da rein. Ich war unkeusch. Also konkret beten. Nicht, weil die Priester so neugierig sind, sondern, ich will das eigentlich gar nicht wissen, sondern, man will ja zusammenkommen wieder mit Jesus. Er will ganz konkret mit ihm wieder neu anfangen. Und wenn ihr euch vielleicht schon mal bei wem entschuldigt habt, für irgendwas, was ihr gemacht habt, am besten ist, man sagt dann auch, was man gemacht hat. Und man sagt ganz konkret, das habe ich gemacht und das tut mir leid. Und jetzt so, ja, ich habe da irgendwie mal irgendwas und passt schon wieder, oder? Na, konkret soll es sein. Deswegen soll man gescheit beichten, sich gut vorbereiten. Auch wenn es nervig ist, weil man so aufs Negative in seinem Leben schaut, aber dann, wie gesagt, Ohrenschmalz raus und dann geht es freier weiter. Zweite Art Ohrenschmalz ist, hängt damit zusammen, ist das falsche Bild von mir selber. Wenn ich Gott immer besser kennenlerne, dann lerne ich auch immer besser kennen, wie er über mich denkt. Dass er zum Beispiel wunderbare Talente in mein Leben ge gelegt hat, das hat damit zu tun, dass er wunderbarer und großzügiger Gott ist. Also muss ich ihn erstmal als diesen Gott kennenlernen. Und dann lerne ich kennen, hoppala, so schlimm bin ich gar nicht. Oder steckt was Gutes in mir drin? Ich bin wertvoll. Ich habe es auch drauf. Ich habe es vielleicht noch nicht ausleben können, aber ich hätte es drauf. Das, was Gott von mir vorhat, das schaffe ich. Und so weiter und so fort. Damit zusammenhängen Lebenslügen. Ich habe schon ein paar ein genannt, die bei mir in meinem Leben drin waren. Dass alle Menschen blöd sind dass ich der Obergescheide bin, dass ich immer einsam bin, dass mich keiner leiden kann und so weiter und so fort. Alles sind Lügen. Sind Das, was uns der Vater der Lüge ständig ins Ohr flüstert, dem müssen wir wieder sagen, müssen die Wahrheit dagegen stellen. Was ist die Wahrheit dagegen? Ich habe es vorhin gesehen im Gebetsraum, da hinten gibt es so eine Wand mit so ein paar Bibelfersen. Wer ich bin, das sind Worte aus dem Wort Gottes, was Gott zum Beispiel über mich sagt. Das ist die Wahrheit. Ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter von Gott. Punkt. Egal, was ich gemacht habe und wenn ich noch ein krasser Sünder bin, die Sünde ist blöd, aber der Sünder ist wunderbar. Den liebt Gott unendlich. Und so weiter und so fort. Dritte Art Ohrenschmalz, das ist Thema Vergebung. Wenn ich Unvergebenheiten habe in meinem Leben und die hat jeder, leider, dann kann das blockieren. Dann sind es Wunden in mir, das Entlasten, die ich schleppe, jede Kränkung, die ich abbekomme, die muss ich tragen und durch Jesus in seiner Kraft kann ich das ablegen. Und dann werde ich frei. Bei mir war es der Durchbruch in meinem Leben, in meiner psychischen und körperlichen Verfasstheit und in meinem geistlichen Leben, dass ich vergeben habe. Vor allem mein Papa, da war die Beziehung nicht so toll, war jetzt nicht ganz schlimm, aber für mich persönlich war es schlimm. Und als ich vergeben habe, in so einen Prozess reingegangen bin, es immer wieder gemacht habe, bin ich immer freier geworden. Vierte Art von Ohrenschmalz, man nennt es die okkulten Blockaden, sind Sünden gegen das erste Gebot. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also, anders formuliert, vertrau mir, denn ich meine es immer gut mit dir. Und wenn ich da dagegen verstoße, vertraue ich nicht Gott vertraue ich auf irgendwas anderes. Zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche okkulten Praktiken, Wahrsagerei, Esoterik, fernöstliche Medizin und was weiß ich was alles. Hängt alles damit zusammen, wäre ein Riesenthema. All das kann mich blockieren und all das will Gott mir helfen, das raus zu saugen aus meinem Ohrwaschel. <lacht> und je mehr diese Blockaden beseitigt werden, desto mehr kann ich Gottes Stimme hören. Okay. Nächster Schritt. Gottes Vision für mein Leben. Jetzt wird noch konkreter. Die sauberen Ohrwascheln sind die eine Voraussetzung, dass ich Gottes Stimme hören kann. Die andere Voraussetzung, und das ist heute euer Tag, wenn ihr das vielleicht noch nie gemacht habt, heute Abend wird es die Möglichkeit geben, euch neu für Jesus zu entscheiden. Man nennt es auch die Lebensübergabe gebe mein Leben Jesus, weil ich ihm vertraue, auch wenn ich es nicht fühle. Ich entscheide mich dafür, er meint gut, mit mir. Und er wird diese Kartoffel schälen, ab in die Fritteuse und dann schmeckt's gut. <lacht> Anders gesagt, wir müssen all in gehen. All in, nicht nur hier mal so fromme Wochenenden und ab und zu mal der Sonntagsmessbesuch oder so, sondern all in, jeden Lebensbereich mit hineinlegen und abgeben. Warum soll ich all in gehen für Jesus, weil er schon all in gegangen ist für uns. Und genau das sehen wir hier am Kreuz. Jesus hat sein Leben komplett hingegeben, aufgegeben für uns, damit unsere Beziehung mit ihm wiederhergestellt wird. Hab also keine Angst, all in zu gehen. Wer sein Leben verlieren wird, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Alles, was wir Jesus geben, da gibt es einen großen Gewinn daraus. Und bei mir war das so, deswegen ist es eben kein, kein Berufungsvortrag, das, Bild, das Wort schreckt sowieso immer die, erschreckt die meisten immer. Bei mir war das so, bevor ich ins Kloster gegangen bin, habe ich mich länger damit beschäftigt, habe mein Leben immer wieder Jesus übergeben. Er hat mir auch immer mal wieder so Bereiche aufgezeigt, so ah, wie schaut es denn da aus? Da machst du immer noch so dein Ding. Da willst du mich gar nicht dabei haben. Und Schritt für Schritt, hat er mir das aufgedeckt, ich habe ihm wieder diesen Bereich übergeben, bin weitergegangen. Und dann weiß ich noch, das war einmal ein Moment, und das war ganz bei mir in meiner Wohnung in Regensburg, ganz alleine, habe ich gebetet und habe wieder den Impuls gehabt, Jesus, mein Leben, ich bin ganz dein. Und auf einmal habe ich gemerkt, jetzt ist irgendwie alles mit dabei. Ich weiß auch nicht warum, gerade in dem Moment war ganz unscheinbar, und dann kam immer jetzt so dieser Gedanke, das Gebet, Jesus, du bist jetzt der Herr über mein ganzes Leben, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Ob ich jetzt heiraten soll oder Priester werden soll oder ins Kloster gehen soll, ist mir wurscht, weil das gehört schon alles dir. Aber sag's mir so, dass ich es auch check. Genauso habe ich es gebetet. Also die wichtigste Voraussetzung war, dass ich, Jesus mein ganzes Leben übergeben. Und was er da daraus macht, wo er mich dann hinführt, das ist das Nächste. Und das war für mich dann gar nicht mehr das Problem. Davor habe ich die Krisen gehabt, mein Leben Jesus ganz zu übergeben. Aber was er dann mit mir macht, habe ich gesagt, er wird mir alles geben, was ich dafür brauche. Er wird mir die Freude schenken, das Durchhaltevermögen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich seitdem nie wieder so eine große Krise. Natürlich immer wieder so kleine und das ist ja ganz normal im Leben. Aber die große Krise war, dass ich mich wirklich mal ganz für ihn entschieden habe. Also egal, auch was das Thema Berufung angeht, auch wenn du es noch nicht genau weißt und so weiter und so fort oder dich schon so halb entschieden hast, übergebe Jesus dein Leben und lass ihn dann in dir und durch dich wirken. Und er wird dir dann Schritt für Schritt das aufzeigen. Gut, ich bin fast am Ende. Ich möchte am Ende noch eine kurze Meditation mit euch machen. Die geht ganz kurz. Soll ich einen Hinweis geben? Und ganz wichtig sind dann die Fragen. Wir haben doch so einen Zwischenblock nach dem Vortrag. Und dann wird es in diesem hinteren Gebetsraum so Fragen geben. Das sind Fragen, wo ihr ein bisschen über euch nachdenken könnt. Wo Gott schon mal in euer Leben gesprochen hat, ohne dass ihr es vielleicht schon gemerkt habt. Ihr könnt es heute noch beantworten. Wir haben dann eben so eine längere Gebetszeit, der Zeit für euch selber. Ihr müsst auch nicht in dem Raum sein, macht ein Foto und geht irgendwo hin. Wir haben dann auch Anbetung und so weiter. Und schreibt euch unbedingt die Sachen auf. Schreibt euch Antworten auf. Es sind Fragen. Ihr könnt es euch auch vorstellen, dass Gott euch diese Fragen persönlich stellt und mit ihnen dann darüber sprechen. Schreibt euch das auf, weil wie spricht Gott? Durch einen roten Faden, der sich durch dein ganzes Leben durchzieht. Zum Beispiel bei mir schon mit diesem, dass ich Arzt werden wollte, dass ich irgendwie anderen Leuten helfen wollte. Dann eben ein bisschen blockiert, also genau in diese andere Richtung. So ein Hass gegen die Leute. Dabei ist die Berufung, gewesen Liebe zu den Leuten. Damit der Musik, das Thema Musik, meine Berufung und Singen aber davor für den Teufel, aber eigentlich war die Berufung für Gott. Und wenn man diese ganzen Punkte addiert, sage ich mal, und sich alle mal so klar macht, bei mir war es jedenfalls so, habe ich gemerkt, wie so ein roter Faden durchging. Und dann habe ich gewusst, der letzte Schritt war dann noch, ins Kloster zu gehen und in die Richtung Priester zu werden. Aber das war nicht mehr der große Schritt. Wie gesagt, die großen Schritte, das war davor die Lebensentscheidung. Gott spricht über diesen roten Faden, so Themen, die sich durchziehen in deinem Leben, Vielleicht im Positiven, vielleicht im Negativen auch. Und er spricht über Übereinstimmungen und Dinge, die einfach so zusammenpassen. Zum Beispiel, wenn man über irgendwelche Themen redet oder bei Vorträgen, immer irgendein Thema einem besonders auffällt. Gewisse Bibelstellen, was weiß ich was. Einfach das ganze geistige Leben. Es sind ganz viele Dinge, die da zusammenpassen. Und das Ganze passiert eingebettet in dein Gebetsleben. Ich habe schon gesagt, für mich hatte jemand so einen prophetischen Eindruck gehabt. Und es gibt so manche, die so Charismen haben und so weiter. Aber Obacht, nicht den Einzel nehmen und sagen, oh, das ist jetzt Gottes Wort und genau das mache ich. Sondern ich bette das ein, ich schreibe mir das auf und gehe damit ins Gebet. Und schau, passt es zu den anderen Sachen dazu auf die Linie, wo der rote Faden so durchgeht. Und da kann was dabei sein, was passt. Kann auch was sein, wo ich sage, keine Ahnung, oder was, wo ich merke, na, das passt endlich nicht zu mir. Schaut euch alles an und behaltet das Gute. So hat es der Paulus gesagt. Also nicht so für vollnehmen, der hat es gesagt, und das ist jetzt so. Sondern wirklich einbetten in euer gesamtes Leben mit Jesus zusammen. Und dann natürlich eine wunderbare Hilfe, die es gibt, eine geistliche Begleitung. Immer wieder alleine, dass jemand nochmal mit einem anderen Blick auf die Situation schaut, dass ihr euer Herz mit geistlichen Begleiter, mit einem Priester oder Ordensfrau oder so teilt, kann eine Hilfe sein, dass man nicht in der eigenen Suppe rumrührt, sondern ein bisschen mehr mitbekommt. Ich sehe schon, die Genfrequenz wird größer. Ich muss zum Ende kommen. Deswegen machen wir jetzt eine Meditation sehr in Stille und dann sind alle komplett weg. Aber die wollte ich noch durchführen und das könnte schon der erste Stichpunkt auf einem Zettel sein, passt zu den Fragen dazu. Also hocken wir uns einmal aufrecht hin. Wenn der Nachbar schläft, dann rüttelt es ihn wach. Fokussieren wir uns nicht auf mich, sondern auf Jesus. Okay. Ist gar nicht so eine fromme Meditation, muss ich auch vorwarnen. Stell dir vor. Morgen, oder heute Abend, wir noch nicht zu spät. Ruft wer an und sagt, Du hast es gar nicht gewusst, aber du hast eine Oma in Amerika, die ist jetzt gestorben und die hat dir mehrere hundert Millionen Dollar vererbt. Also, ratarata, krass, ich muss nie wieder arbeiten. Ich muss nichts machen, kann die Schule abbrechen, ich bin komplett finanziell versorgt. Egal welche Krisen jetzt kommen finanziell, das Geld ist sicher. Was würdest du jetzt tun? Macht ruhig die Augen zu, stellt euch das wirklich vor, wie die Zahlen immer höher werden auf eurem Kontostand. Sparbuch zerreißt schon halb. Was würdest du jetzt machen? Bei den meisten kommt dann sowas wie: oh, erstmal gar nichts. Einfach zwei Wochen durchchillen, alle Netflix-Serien durchzocken und durchschauen, bis die Augen schon quadratisch werden. Oder die große Weltreise. Macht's es, gönne ich euch wunderbar. Ist vielleicht höchstens 500.000 Dollar, ist wurscht, ihr habt es genug. Ihr kommt jetzt wieder zurück, ihr habt ein halbes Jahr eine gemacht, habt alle Länder gesehen, alle Kulturen, alles was irgendwie spannend und cool ist. Und ihr habt immer noch so viel Geld. Was würdet ihr jetzt tun? Ihr seid völlig ausgeruht, ihr habt 100.000 krasse Erfahrungen gemacht. Aber auch die werden irgendwann wird's ein bisschen langweilig. Was würdest du jetzt machen? Wie würdest du deine Zeit nutzen? Welche Tätigkeit würde deiner Existenz Sinn verleihen? Wo würdest du sagen, da würde ich gerne einen Unterschied machen in dieser Welt? Wo würdest du gerne kreativ sein, irgendwas Neues machen? Und meine These ist, diese Sehnsucht, die du hast, die in dir jetzt so langsam anfängt aufzusteigen, könnte ein Riesenhinweis sein, was Gott mit dir vorhat. Ich möchte enden mit dem Wort vom heiligen Hieronymus. Beginne jetzt zu sein, was du danach sein wirst. Jetzt noch die Fragen, die ihr euch vor euer persönliches Leben stellen sollt. Erstens, was sind deine Talente? Besondere positive, aber auch schmerzhafte Erfahrungen, die du machen dürftest. Oder Begabungen, die du von Natur aus hast oder die du dir erworben hast. Besondere Interessensgebiete, irgendwelche Hobbys. Wertvolle Freundschaften und Bekanntschaften, die du hast. Oder auch deine Charismen, deine Geistesgaben. Nächste Frage. Wer hat im Laufe deines Lebens dazu beigetragen, dass du die Person bist, die du heute bist? Und warum? Was hat diese Person mit dir getan? Was hat diese Person vielleicht zu dir gesagt? Und was hat diese Person dadurch in dir ausgelöst? Nächste Frage. Erinnere dich an einen Tag, vielleicht einen Arbeitstag, an dem du dir auf dem Weg nach Hause gedacht hast, diese Arbeit hätte ich auch gratis gemacht. Was hat dich dabei glücklich gemacht? Bei welcher Tätigkeit warst du so leidenschaftlich und voll dabei, sodass du die Zeit vergessen hast? Was hat dich ganz konkret dabei glücklich gemacht? Nächste Frage. Was war ein positives Schlüsselerlebnis in deinem Leben? Ein Moment, in dem du realisiert hast, dass das Leben nie wieder dasselbe wie zuvor sein wird? Nächste Frage. Wann hast du dich aufgeopfert, um einen anderen zu helfen und dich danach unglaublich gut gefühlt, als hättest du etwas sehr Wichtiges getan? Nächste Frage. Manchmal macht man sich ja Sorgen oder hat wirklich ein bisschen Angst. Erinnere dich an solch einen Moment. Wovor hattest du bzw. hast du vielleicht noch ganz konkret Angst? Nächste Frage. Was sind deine Werte? Wofür möchtest du als Person stehen? Welchen Wesenszug Gottes soll dein Leben widerspiegeln? Was ist dir eigentlich am wichtigsten und was darf auf gar keinen Fall fehlen? Nächste Frage. Was hast du schon von Jesus und seiner Kirche geschenkt bekommen, was dein Leben wirklich positiv beeinflusst und verändert hat? Möchtest du es direkt oder indirekt auch anderen weiterschenken oder ermöglichen? Nächste Frage. Stell dir vor, in dieser Nacht passiert ein Wunder. Während du schläfst, heilt und befreit Jesus dich von allem, was dich am meisten blockiert. Woran würdest du morgens merken, dass es passiert ist? Woran merken es vielleicht andere, dass das Wunder passiert ist? Wie würdest du dich jetzt konkret anders verhalten? Und was würdest du ab morgen am liebsten machen?